0: al capítulo 1 de Excalibur Técnica Vocal. Hoy vamos a empezar a hablar de cómo funciona nuestro instrumento. Vamos a hablar de las cuestiones básicas que nos van a llevar al entendimiento de nuestro aparato fonador. Vamos a comenzar en este primer episodio con la respiración. El motor de nuestra voz Cómo funciona la respiración en el canto Cómo la debemos utilizar Y vamos a derribar algunos mitos Sobre este tema tan controversial Y tan importante como es la respiración Para empezar Cuando hablamos de respiración Vamos a hablar de que la respiración Siempre es algo que sucede Es algo que es involuntario eh, la mayoría del tiempo, en este momento estamos respirando y básicamente no nos estamos dando cuenta gracias a Dios cuando dormimos tampoco tenemos que pensar mucho en nuestra respiración así que entendemos que funciona de todas formas en el canto va a pasar algo similar nuestra respiración va a ser lo más orgánica y natural posible pero... ¿Qué es lo que sucede con la respiración en el canto? Que es una, un asunto que nos vuelve un poco locos a todos. La respiración en el canto capaz está muy sobrevalorada o se habla mucho sobre cómo controlarla porque es el motor de nuestra voz. La voz es aire y sin aire no hay fonación. Entonces vamos a entender que para el canto la respiración es muy importante teniendo en cuenta esto vamos a hablar sobre cómo funciona la respiración de líneas generales si y vamos a ver qué cosas aplicaríamos a nuestro librito de técnica vocal y qué cosas no cuando inhalamos y exhalamos inhalamos claramente oxígeno y exhalamos dióxido de carbono el diafragma que es un músculo en forma de domo que está debajo de los pulmones, va a descender en la inhalación y en la exhalación va a volver a su posición de reposo ¿sí? y va a desactivar su función, va a, a volver a subir. Entonces, ese diafragma cuando nosotros inhalamos va a dejarles espacio a los pulmones para que absorban el aire y para que lo contengan, y una vez que ya el aire es expulsado por el impulso ¿sí? que genera este diafragma, va a contraerse y el diafragma va a volver a su estado de relajación. Bien, el proceso de respiración es muy sencillo, nosotros inhalamos, los pulmones absorben el aire, el diafragma desciende y les deja ese espacio necesario para que puedan soportar la cantidad de aire que estamos absorbiendo. Y una vez que exhalamos, esos pulmones van a soltar ese aire y el diafragma va a volver a su posición de reposo. ¿Qué más vamos a tener que saber? Vamos a tener que saber que nuestro abdomen, nuestra cavidad torácica, también parte del abdomen más bajo, va a estar activa la mayoría del tiempo, ya que es un movimiento natural, de expansión que se genera en toda la zona abdominal en el proceso de respiración, siempre vamos a sentir por ejemplo que nuestras costillas se expanden un poco, que nuestro abdomen se mueve de distintas formas, vamos a notar si inspiramos que nuestra panza se hincha un poco, y esto es totalmente normal pero qué pasa en el canto, que mucha gente dice hay que aprender a controlar el diafragma Hay que aprender a apoyar La voz en el diafragma Por lo general Dicen esto Viniendo de escuelas ortodoxas Como la antigua técnica italiana de canto La antigua técnica alemana de canto Entre otras Que hay que mantener el diafragma Abajo para apoyar La voz Esto por cuestiones biológicas No es cierto ya que nosotros no podemos sostener abajo el diafragma porque si no dejaríamos de respirar, básicamente. Entonces no hay una forma de forzar ese diafragma e intentar sostenerlo conscientemente con el abdomen. Entonces, toda tensión que generemos en el abdomen, ya por intentar presionar o sostener algún tipo de cosa al momento de fonar... Va a generar tensión Y esa tensión va a generar constricción en la laringe Sus cuerdas, Las cuerdas vocales falsas Que son dos pliegues por encima Al costado de las cuerdas vocales Van a decir No podemos soportar tanta presión Y van a cerrarse Y van a crear mucha constricción Y va a hacer que el aire No tenga un flujo eh, balanceado y eso va a generar que tengamos picazón, molestia, que nuestra voz se fatigue, va a generar incluso que a la larga se puedan generar daños. Entonces, esta cuestión de presionar con el abdomen para sostener algo en nuestra voz es totalmente falsa. El diafragma como tal, como ya veníamos hablando antes, es un músculo totalmente involuntario funciona solo todo el tiempo, ¿no? no hay una forma de controlar ese diafragma. Entonces, cuando hablamos de respiración en el canto, nos referimos a la administración del aire, que no es nada más ni nada menos que la inhalación, tener la conciencia de cuándo tomamos el aire, en qué momentos lo tomamos y cuánto aire tomamos porque cada sonido en nuestra voz va a llevar distintas cantidades de aire no es lo mismo hacer notas graves muy profundas que hacer un falsete no es lo mismo hacer falsete que hacer belting o que hacer voz mixta siempre cada cosa, cada sonido que generemos va a llevar una cantidad de aire distinta entonces si somos conscientes de cuánto aire tomamos vamos a ser conscientes de nuestra respiración pero no es que podamos controlar directamente y apoyar nuestra voz con el abdomen o con el diafragma o algo relacionado a eso la administración del aire se basa en el manejo correcto de nuestra inhalación y se basa también, aparte de esto, de aprender a administrar este aire mediante la producción del sonido Siempre que trabajemos nuestra respiración debe haber sonido de por medio. Ya que si solo trabajamos respiración sin sonido de por medio, podemos crear hábitos que nos pueden generar a que por ejemplo larguemos más aire del que necesitamos o que tomemos más aire del que necesitamos. Entonces siempre esta administración de nuestro aire va a tener que ser guiada por un docente y va a tener que ser siempre hecha y entrenada mediante la producción de nuestro sonido. Siempre tener en cuenta el sonido que queremos lograr, de qué forma queremos lograrlo y tener esta conciencia permanente de la intensidad que le estamos poniendo al sonido. Este episodio fue dirigido a todas esas personas que tienen dudas con la respiración, con cómo funciona. El sistema respiratorio y por qué hay ciertas cuestiones como el apoyo en el diafragma que anatómicamente y físicamente no tienen sentido y que fueron refutadas científicamente hace bastante tiempo ya. En el segundo episodio vamos a hablar de la laringe, vamos a hablar de sus posibilidades, sus posiciones y vamos a también seguir con el tema de la administración del aire que nos complete a todos, así que espero les haya servido y les haya aportado algo a sus conocimientos. Nos vemos en el segundo episodio.